0: Willkommen zu einer neuen Folge von We Talkin' About Practice. Mein Name ist Ferdinand Albrecht und zusammen mit Benedikt Heinekamp sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten über Entwicklung und Herausforderungen im Sport. Am 16. Februar 2021 haben wir das Projekt Podcast und somit We Talkin' About Practice gestartet. Insgesamt hatten wir in der Zeit bis heute 15 Gäste und 5 Folgen zu zweit, in denen wir jede Menge Informationen und Erfahrungen sammeln konnten. Heute wollen wir das ganze Revue passieren lassen und über die besten Folgen und Gäste sprechen. Let's go.
1: We're talking about practice. I know it's talking about practice.
0: Ben. Samstag. Benny, willkommen. <lacht> Samstagvormittag. Wir sind wieder
1: am Start. Ja, ganz vormittag ist es ja nicht mehr, aber. Naja, Die Zeit passt schon ungefähr, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen nach dem Intro jetzt ein bisschen sentimental geworden, muss ich sagen. Warum? Nee, macht einfach Spaß, weißt du, das Projekt macht Spaß, deswegen. Ja, 122 Tage. Ich habe mal nachgeguckt.
0: Seitdem <lacht> haben wir gestartet. Ben, wir fangen mal ganz easy an. Was war bis jetzt das Beste am Podcasten?
1: Das Beste am
2: Podcasten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ähm ich glaube, für uns beide auch als Trainer wie so ein wie so ein
1: ähm wie so ein Spiegel ist, weißt du? Den wir uns so selbst vorhalten und damit so auch challengen, was wir hier machen und äh, was wir anderen Leuten raten würden und was wir bis jetzt gemacht haben, denke ich. Deswegen ist der Podcast mehr als nur ein reines Produkt, was wir hier machen und wo wir uns hinsetzen, sondern es ist eigentlich ähm, wie so eine Art Fortbildung, nur dass wir die jede Woche machen und uns immer wieder sozusagen auch in der, in der, in dem, in dem Verhältnis zwischen uns beiden, jetzt als Athletiktrainer, ähm, ich verantwortlich für die Mannschaft an sich immer so ein Spiegel ist und ich glaube, das ist, ich glaube, das war mit Abstand das Beste. Muss ich leider schon wieder zustimmen, wie so oft. <lacht> ähm,
0: was ich aber einfach noch richtig geil finde, ist einfach äh, die Leute aus dem Sport kennenzulernen. Also was die Einzelnen machen, der eine fährt vielleicht nach äh, zur Olympia, der andere macht seit acht Jahren irgendwie Studien für ein Thema, was wir dann besprechen und so weiter. Also einfach die verschiedenen Ansichten und, und Expertisen ranzuholen, muss ich sagen, war für mich ein großes Ding. Und dass man sich einfach diese, diese Stunde, wo man podcaste, da, ich weiß nicht, da vergisst man so ein bisschen die Zeit und, und macht halt einfach und hat ein, ich denke mal, im Tag so eine Stunde, wo man einfach mal an nichts anderes denkt, außer jetzt ein bisschen zu quatschen.
1: Ich glaube auch extrem viele sehr sinnvolle Diskussionen sind daraus entstanden. Also mit Leuten, mit denen wir jetzt über den Podcast einfach in Kontakt getreten sind, aber auch, auch Leute aus unserem Umfeld, ähm, die die Folgen gehört haben und dann auch Diskussionen gestartet haben. Ich glaube, diese, Wissens, diese Wissensweitergabe ähm, ist, ist super viel wert und war sehr, sehr spannend, die daraus entstanden sind. Neben, neben den persönlichen Erfahrungen würde ich das noch gerne ergänzen. Das war sehr, sehr bereichernd, würde ich sagen.
0: Weißt du, was nicht gut ist? Wir ich schießen bin... uns jede Menge Eigentore. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Findest du? Ja, wenn die Spieler den Podcast hören Ach so. und dann wieder, wieder kommen. <lacht> Martin Berger hat gesagt, Fußball spielen am Anfang. Oder was ist denn jetzt mit Formrolling? Darf ich das nicht mehr tun? <lacht> da muss man wieder dort stehen. Ach, macht doch, was ihr wollt. Es <lacht> wird immer absolut gegen uns verwendet. Das ist auf jeden Fall ein was, wo ich sagen muss, ach, da muss man mit kämpfen. Aber das ist auch, auch schön, dass man auch irgendwie die Leute im, im relativ engen Kreis dafür motivieren kann, einen zuzuhören. Und dass die das Ganze verfolgen, ist natürlich auch irgendwie eine Bestätigung dafür, dass das, was wir hier machen, gar nicht mal so verkehrt
1: ist. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube das mit den Spielern, aber das ist auch, das meine ich eigentlich mit positiven Diskussionen. Weil sobald, glaube ich, ein Spieler anfängt, sich auch mit Thematiken auseinanderzusetzen, hat man ja viel gewonnen, oder? Also ich glaube, das passiert ja sehr, sehr selten. Und ich denke gerade mit den, mit den Gästen, die wir jetzt gerade auch in der ersten Staffel bei uns hatten war das, glaube ich, sehr, sehr gut und qualitativ auch sehr stark in vielen Gebieten und deswegen glaube ich, ist es für jeden Spiel einfach eine Bereicherung, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und dann weißt es ja selber, ist das ja meistens eher eine ja, fast eine sarkastische Auseinandersetzung ja. mit, mit, den, mit den Themen an sich. In, in manchen Fällen ist es, glaube ich, gut. In anderen, da denkt
0: man sich dann einfach nur, oh, hättest mal lieber nicht reingehört. Aber äh, in dem Moment, aber am Schluss ist man natürlich glücklich einfach, dass die Leute ähm, das Projekt verfolgen, das Projekt unterstützen, ähm, auch da schon mal danke an alle, die es bis jetzt geschert haben, was wir hier tun, äh, das ist natürlich äh, nicht selbstverständlich und freut uns.
1: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür.
0: Was glaubst du war das das Schlechteste
1: am Podcasten? und was, was war so das Negativste, was dir aufgefallen ist? Ich glaube, das Negativste war, dass wir, dass wir zweimal eine Folge doppelt aufnehmen mussten. Das war, <lacht> <lacht> das war nicht ja, war so gut. gut. Um, muss aber auch sagen, dass das meistens dem geschuldet war, dass wir dass wir mit vielen Leuten remote sprechen mussten. Um, das war, das war glaube ich, auch mit Abstand das Schlechteste. Und Aber sonst um, würde mir jetzt gar nicht so viel einfallen, muss ich sagen.
0: Ich würde sagen, die Remote-Zeit ja. war, war das freudigste Man hätte gerne den einen oder anderen Gast einfach hierher eingeladen
1: und vielleicht auch ein bisschen Berlin mit denjenigen gemacht. Ähm, um, weil, weil das Studio auch einfach nice ist. Also ich glaube, viele wissen gar nicht, in welchem Ambiente wir aufnehmen, aber ja. wir haben uns ja mal vielleicht das Hintergrundinformation ähm, äh, mit Felix, einfach um den Namen auch zu erwähnen, weil er einfach viel dazu beigetragen hat. Ähm, auch bei Blindside, hier ähm, das Studio zusammengezimmert. Also in unser Büro einfach mit ein paar Holzbalken, äh, mit Isolierungsplatten, mit Theatervorhängen hier so ein kleines Studio gebaut. Und ähm, bis jetzt jeder, der kam, äh, fand es auch sehr gut. Und ich glaube, es wäre einfach schön gewesen, hätten wir das mit mehr teilen können.
0: Ich glaube, da muss man auch mal einen Shoutout an Felix geben, der auch jeden Podcast bis jetzt fleißig geschnitten hat. Und äh, da aus vielen abgebrochenen Aufnahmen, Internetfehlern, äh, Doppelpodcasten, ähm, Inhalten, weiß was ich, einfach immer das Beste draus gezaubert hat, was man irgendwie rausholen könnte. Also da, großes, großes Shoutout und großes Danke. Wollen wir mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ben, die ersten fünf Folgen. Martin Berger, unser schönes Texans-Gespräch. Ähm, Julia mit dem mit dem Recording und Philipp zu der Corona Neubestimmung und Nico mit dem Wiedereinstieg in Sport. Was waren die größten Takeaways aus, aus diesem Podcast? Was fällt dir jetzt spontan ein, wo du sagst,
1: das war richtig stark? Hm. Äh, ich denke zwei Sachen. Ähm, Martin Berger kenne ich jetzt auch eine ne längere Zeit schon uns verbindet so ein bisschen so ein ähnlicher Weg oder wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, denke ich. Und was ich inspirierend fand, war ähm, seine Sichtweise gerade auf, wie bringe ich Sachen bei, mit welchen Methoden ähm, und vielleicht seinen, äh, ich, ich erinnere mich gleich an das Wort Hüge, ähm, in Dänemark. Und ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt zu sagen, ähm, die deutsche Art und Weise, wie wir vielleicht auch Leistungen erzeugen wollen und wie wir Leuten was beibringen wollen, ähm, ist nicht der einzige Weg. Es gibt viele Wege dorthin. Um, und ich glaube, dass es für viele Trainer gerade die jung sind und ambitioniert sind sehr schwierig ist, diese Gelassenheit aufzubauen. Und ich habe gerade in Corona jetzt auch gemerkt, dass mir das sehr, sehr, also viel leichter gefallen ist, wenn man so mal diese Pause hatte. Es ist das erste Mal seit, was weiß sich wie viele Jahren, dass man mal keine Saison hatte, keinen Rhythmus, keine äh, tägliche Konfrontation mit dem Handball hatte. Und ähm, ich denke, das ist so eine Sache. Mir hat mal jemand gesagt, es gibt auch was anderes außer Schwarz und Weiß. Das ist wahrscheinlich irgendwo richtig. Ist aber, glaube ich, sehr, sehr schwer für junge Trainer. Und das, glaube ich, kann man nochmal rausstellen. Ich glaube, das ist so ein Entwicklungsprozess, den jeder durchmachen muss. Und das würde ich bei Martin, glaube ich, noch rausstellen. Bei Julia würde ich gerne die Brücke schlagen zwischen den verschiedenen Sportarten. Ich glaube, dass es für uns ganz spannend war zu sehen, wie vielleicht so Annahmen waren aus Spielsportarten. Wir hatten ja viel über Verteidigen gesprochen und die Bedeutung von Verteidigen. Und ich glaube, dass ähm, man gute, gute Parallelen zwischen Sportarten ziehen kann. Und ich meine, ähm, das ist ja auch eine Intention, blindsatz zu sagen, wir wollen, wir wollen irgendwie Wissen äh, zugänglich machen. Und ich glaube, gerade diese Brücke zwischen den verschiedenen Sportarten, ähm, die Inspiration aus verschiedenen Sportarten, ist, ist, ist glaube ich, super interessant. Und ich glaube, das Gespräch mit Julia hat gezeigt, dass wir da ähm, direkt gut, auf einem guten Weg sind, weil ich glaube, dass die Sportarten viel voneinander lernen können. Dieser Austausch aber sehr, sehr wenig stattfindet. Ich muss sagen, meine zwei größten Takeaways
0: waren Nummer eins, fuck, was mache ich hier? Das war Folge eins mit Martin, als wir hier auf einmal zu dritt im Studio gesessen waren und angefangen haben, Podcasts Podcast aufzunehmen. <lacht> so, Martin Berger, ein Jahr davor noch irgendwie in der Wohnung getroffen äh, beim Feiern, als er gerade vom Füchse-Spiel gekommen ist. Und dann war so das so, ja, auch ich gehe mal auf Weltreise und die Wohnung wird frei. Hast du nicht Bock? So, ja, okay. Und dann so äh, arbeiten jetzt hier bei Blindzeit. Und auf einmal waren wir zu dritt im, im Podcast-Studio gesessen, das war so, als ich heimgegangen bin, dann einfach so ein Moment so, okay, krass, boah, <lacht> was mache ich, mach ich hier eigentlich? Und das zweite war, äh, was für Arschlöcher eigentlich die ähm, weißen Owner in der NFL teilweise sind. <lacht> also Als wir uns da mit dem Research auseinandergesetzt haben, da muss ich sagen, uiuiui, uiuiui, ui, ui, also das ist ja wirklich ganz anders. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, krass, man wusste das, aber man hat sich nie so tief
1: damit auseinandergesetzt, dass man gesagt hat, Ui, das ist ein bisschen viel. Ich muss auch eine Sache noch sagen, gerade weil weil er jetzt nicht aufgetaucht ist, aber trotzdem in diesem ersten Blog mit dabei war, äh, Nico Stempel mit Abstand die angenehmste Podcast-Stimme bei ja. Far. Ähm, und ich glaube auch, dass er den ersten ähm, als erster über das Thema Regeneration gesprochen hat, auch gerade nach diesem Restart und sowas. Ich glaube, das war so der erste ähm, Entry-Punkt äh, für uns uns mehr mit dem mit dem Thema auseinanderzusetzen in der Tiefe und dann die vielen anderen Gäste, die danach kamen, ähm, glaube ich, haben das genau dann auch äh, gut irgendwie äh, aufgegriffen und dann nochmal vertieft in manchen Punkten. Das würde ich, äh, würd ich nicht runterfallen lassen.
0: Auch was man sagen kann, Nico mit der erfolgreichsten Folge bis jetzt. Ist es also, so? Ja, die hat bis jetzt am besten performt. Äh, muss natürlich am Wissen und an der Stimme liegen. <lacht> Geht nicht anders. Also da auf jeden Fall auch nochmal ein Shoutout was war das Überraschendste? Also abgesehen davon, dass wir Julias Folge zweimal aufgenommen haben, was du so in den ersten paar Folgen mitbekommen hast, was du, mit
2: dem du im ersten Moment nicht gerechnet hättest? Das, das weiß ich gar nicht. Was ich, was ich glaube ich, generell sagen würde, ist, ähm,
1: und ich glaube, das fasziniert mich am Sport auch so sehr, dass diese Community an sich sehr, sehr gelassen ist. Ja. Dass man sehr... Ich wusste das davor schon, also das war jetzt nichts Neues für mich, aber ich glaube einfach, dass die Leute sich gerne über die Leidenschaft austauschen und wenn dann zwei Leidenschaften dort aufeinander prallen, dann kommt meistens was Gutes raus. Und ich glaube, dieses äh, dieses generelle erstmal auch Leuten was geben, glaube ich, ist im, im Sport eher verbreitet als in anderen Bereichen und das war gut. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich muss sagen, die Überraschung, die, die ich am meisten hatte, war dieser Teammate-Abend, den wir mit Martin gestaltet haben. Ähm, wir haben ein Spieleabend, sag ich mal, gebaut, den dann Teams machen konnten in der Corona-Zeit, um so ein bisschen das Soziale zu stärken das Miteinander. Und wir haben das letzte Woche abgeschlossen und haben, sind jetzt auf 400 Euro gekommen. 85 durch Teams, äh, jedes Team 5 Euro. Und wir haben das Ganze dann aufgefüllt auf 400 Euro und können jetzt dann einen großen Beitrag zu dem, was äh, Play Handball macht, in Afrika leisten. Ich muss sagen, ja, ich habe am Anfang gezweifelt, weil ich oft die. die das Gefühl hatte, dass viele Mannschaften einfach gar keinen Bock haben aufeinander in, in der Corona-Zeit. Und das hat mich einfach sehr positiv überrascht, dass es dann auch über die Folge hinaus äh, so gut funktioniert haben, dass die Teams da mitgemacht haben. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt
1: auch echt stolz drauf und dass das Projekt so gut geklappt hat. Das ist was, was sehr Schönes. Ich denke, für den Team mit Abend, ähm, wir, ja, wir haben den ja auch äh, sowohl in der Firma als auch äh, bei uns im Team durchgeführt. Da muss ich sagen, es hat einfach auch wahnsinnig gut funktioniert. Also, ich glaube, es lohnt sich dort einfach Zeit zu investieren und was zu planen, sich ein paar Gedanken zu machen. Ähm, aber ich bin nicht über, doch, ich bin doch durchaus immer wieder überrascht, äh, wie weit Spieler gehen und bereit sind, teilzuhaben an einem Projekt, äh, wenn man ihnen die Möglichkeit für Partizipation gibt. Und das, das merke ich sowohl in der Firma, das merke ich auch beim Handball, ähm, wie weit es gehen kann. Und beim Teammate-Abend ist ja so, dass jeder Spieler eine Aufgabe übernehmen muss. Für die Verantwortung übernimmt. Und man sieht einfach, wie sehr ähm, die Qualität einfach steigt jedes einzelnen Punkts, weil, weil jeder Spieler irgendwie auch seinen Beitrag leisten will und, und das Ganze unterstützen will. Und das, das war für mich, glaube ich, ein, das überrascht mich immer wieder. Und äh, großes Kompliment an, an gerade dich und Martin, die sich mal hauptsächlich um den Team mit Abend gekümmert haben. Ähm, das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Also ich glaube, wir hatten selten so, haben selten so viel gelacht in der Mannschaft. Über, über mehrere Stunden hinweg und das gleiche Feedback kam auch aus den anderen Gruppen. Wir haben ja mit Nico,
0: Niklas und Christoph vor allem thematisiert, wie es wieder ist, wenn wir wieder einsteigen ins Training. Ich kann mich an ganz, ganz, ganz viele Zitate erinnern, ganz viele gute Informationen. Und da ist jetzt für mich stellt sich so die Frage, wie läuft es denn jetzt wirklich? Was haben wir erreicht? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass Christoph gemeint hat, es wird gar nicht, so auffällig sein, wie die Leute sich verhalten, wenn es wieder in die Hallen geht. Und genau das war es auch. Also irgendwie war es am Anfang so, ja, okay, jetzt, jetzt geht es wieder los und alle ein bisschen nervös und ein bisschen mit dem Kopf noch woanders. Aber mittlerweile, also jetzt sind wir, glaube ich, fünf, sechs Trainingseinheiten drin, würde ich so ungefähr sagen. Es ist halt super geil. Also es läuft wieder alles. Irgendwie ist es nur ein bisschen nervig, dass man wieder diese Gruppen hat und es ändert sich ein bisschen was. Aber ansonsten muss ich sagen, haben wir es, glaube ich, bis jetzt auch, Ganz gut gemeistert. Wir haben noch keinen Verletzten, keinen richtigen Verletzten, mhm. was glaube ich schon eine Leistung ist, wenn man bedenkt, wie lange wir raus waren.
1: Ja, ich denke, was, was ich sehe, ist, dass die dass die Spieler sich jetzt auch wieder sehr, sehr viel damit beschäftigen, äh, welcher Bestandteil Handball oder generell der Sport bei ihnen haben sollen. Ähm, das ist, denke ich, bei einem Profispieler ein bisschen anders, einfach weil sein, seine Lebensexistenz auch davon abhängt. Aber 99 Prozent der Sportler, äh, bei denen ist das nicht der Fall. Ich denke, viele haben auch über diese Corona-Zeit so also ein bisschen rekalibriert. So, was soll der Handball äh, für mich sein? Was darf er sein und so? Ähm, das ist gerade ein spannender Prozess, der stattfindet im, im Team. Das, das beobachte ich gerade. Ähm, aber ich muss sagen, dass einfach der, die Sache auch wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist. Weißt du, dass die, die, die Sportart an sich, ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler zum Teil mehr schätzen, was, ähm, was der Sport für sie bedeutet. Und. Das ist gerade eine spannende Phase, das rauszufinden, wie sich das wieder, wieder entwickelt. Und ich glaube, am Ende des Tages, glaube ich, wie, wie Martin auch gesagt hat, ähm, das ist eine ganz spannende Zeit jetzt, wo man ganz viel auch wieder zurückgewinnen kann. Er Hätte davon geredet, dass man gerade den äh, als Verein jetzt die Zeit jetzt die Zeit nutzen kann, die Möglichkeit nutzen kann, um wirklich ganz gezielt Projekte nach vorne zu bringen, um die Leute auch wieder einzufangen. Und ich glaube, die Leute haben da Lust drauf und deswegen sollte man die, die, die Chance nicht verstreichen lassen
0: gutes Beispiel, warum die Leute Lust drauf haben, ist, glaube ich, unsere Legenden-Practice.
1: Immer Samstagmorgen. Heute Morgen um 8 waren wir auch wieder beide in der Halle gestanden. Ich glaube, Weißt du, fertig ich glaube, wir müssen mal eine, eine Breakfast-Club-Folge machen. Das mal, mal separat das und, und uns einfach mal damit auseinandersetzen, was da passiert und wieso, wieso das funktioniert vielleicht. Ja. Ähm, für vielleicht als, als, kleiner, als, als kleines, äh, kleiner Shoutout oder so kleiner äh, Vorausblick oder Preview. Ähm, wenn man angefangen, letzte Saison ein Training Samstag, was stattgefunden hat, was eigentlich nur für Jugendmannschaften bis jetzt Pflicht war oder Voraussetzung war, so Kadertraining auch für eine, für, eine, für eine Männermannschaft einzuführen und das auf freiwilliger Basis und ich hatte nie das Gefühl, dass das, das Training irgendwie verloren war, auch wenn wir eine kleinere Gruppe waren. Es war immer gut, immer gute Energie, gute Intensität, ähm, gute Fortschritte gemacht und ich glaube, darüber können wir mal generell sprechen, also wie, wie wie sowas funktionieren kann, wie man das vielleicht umsetzen kann. Und das wäre vielleicht mal spannend.
0: Aber auf jeden Fall was sehr Cooles, beim Wiedereinstieg die Leute da noch Samstagmorgen zu sehen, wie sie, wie sie Lust haben abzureißen. Das hat sich gut angefühlt. Hat sich so angefühlt, als würde man auf jeden Fall das Richtige tun. Lass uns mal weitermachen mit den nächsten Folgen 6 bis 10. Niklas Jauch äh, mit Off-Season vs. In-Season. Christoph Kittler mit der Psychologie. Unsere legendäre Lothar Matthäus-Folge. Und da würde ich gerne einmal was sagen. Du hast in dieser Folge gesagt, dass Hansi Flick zum, äh, zum DFB geht und Coach wird, ähm, Nagelsmann zu den Bayern geht und der Coach von RB Salzburg nach äh, RB Leipzig geht, weil du das irgendwo bei Sky gesehen hast. hast dann gesagt, das
1: passiert so. Und äh, heute wissen wir, dass es so passiert. Also... Ey, mein Hansi Flick ist ja auch Bundestrainer geworden, also von daher ist ja, alles, ja. Alles, alles perfekt. Das ist nicht schlecht, ja.
0: Und dann natürlich noch die Folgen mit Nils ähm, zur Ernährung und Jörn mit den Supplements. Das waren ein paar coole Folgen. Das war,
2: das war richtig gut. Was waren deine Takeaways? Zwei Stück. Vielleicht äh, Ernährung ist, ist ähm
1: wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, obwohl man das eigentlich ein Bereich ist, in dem man brutal viel auch steuern kann. Es wird aber nicht gemacht. Also ist ja eigentlich eine sehr, sehr einfache Rechnung in vielen Sachen. Also sowohl Supplementierung als auch die, äh, gerade was wir mit Nils besprochen haben, vor vor den Wettkämpfen, nach dem Wettkämpfen, eine sehr einfache Rechnung und sehr einfache Prinzipien im, im Großen und Ganzen. Ja. Ähm, und das, das glaube ich, ist ein Potenzial für, für viele Athleten, ähm, was oft auch so ein bisschen falsch behandelt wird. Also die meisten Trainer sagen zwar, ja, wir achten auf Ernährung oder da gibt es irgendwie Supplements oder irgendwie sowas, aber ich glaube, bei dem Thema ist es einfach so, gibt man 100% konsequent rein, sagt man, ich ziehe das jetzt durch, weißt du, weil ich daran glaube, dass mich das besser macht. Und ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass man nicht direkt die Konsequenzen sieht. Die meisten Spieler werden schon richtig essen, dass sie jetzt keinen Donut reinhauen, zwei Sekunden bis das Spiel losgeht und nochmal Döner oder so, das wird schon nicht passieren, aber ich glaube, die Langzeitfolgen, also die, einfach die Availability des Spielers über die Saison selber oder des Athleten, ähm, ich glaube, damit kann man, kann man äh, viele Fortschritte erzielen. Ähm, das wird aber sehr wenig gemacht, was ich bis jetzt gesehen habe. Also, dass das wirklich ernst genommen wird, durchgezogen wird und konsequent äh, angeboten wird, ähm, kenne ich jetzt weniger. Man kennt ja vielleicht aus Liverpool die Beispiele, aber ich glaube, dass es da in vielen Sportarten Nachholbedarf gibt, das ist das Erste. Und dann vielleicht als Gegensatz dazu, was mich sehr, sehr beschäftigt, ähm, ist die Psychologiefolge einfach, weil ich glaube, wir haben ja viel auch darüber gesprochen, wie entstehen gewisse Personentypen, wie, wie geht man mit diesem ganzen Thema um. Und das ist ja sehr, sehr schwer zu greifen, ist ja wenig mechanisch, sondern ja sehr individuell und sehr, sehr qualitativ. Und ich fand seine Aussage spannend, wo es darum geht, wie, wie kann man Wettkampf lernen und wann lernt man das? Und ich habe nicht das Gefühl, dass Trainer gut vorbereitet sind auf dieses Thema. Auch aus der Ausbildung jetzt, weil da passiert so viel ähm, und da gehört auch ganz, ganz viel menschliches, also irgendwie so Feingefühl dazu und auch ganz, ganz viel Qualität, ähm, um, das, um das richtig hinzubekommen, den Umgang mit den Spielern, das vielleicht auch einschätzen zu können. Ähm, es gibt dafür aber ganz, ganz wenig Zugang für Normalos, also den normalen Trainer. Und das beschäftigt mich sehr. Also, da habe ich mich auch im Nachgang sehr viel noch mit auseinandergesetzt und mir so überlegt, okay, was sind denn jetzt praktische Wege, wie ich damit umgehen kann? Also, was kann ich, was, was kann ich daraus jetzt ziehen? Und, ähm, das ist, glaube ich, ein sehr langer Weg und ich würde mir wünschen, dass Trainer mehr Angebot bekommen, in dem Bereich auch, auch lernen zu können. Und dass Trainer sich auch mehr austauschen drüber, welche Erfahrungen sie gemacht haben, mit welchen Methoden. Weil, gerade scheint es ja immer so, dass es so, der Trainer sagt was, ich habe das gemacht und bei mir läuft halt. Aber da ist wenig Diskurs, da ist wenig wenig Austausch zwischen den Trainern, ähm, sowohl auf Vereinsebene, also innerhalb eines Vereins, als auch auf Verbandsebene, irgendwelche Fortbildungen und so. Da würde ich mir mehr wünschen. Ähm, und deswegen fand ich das sehr inspirierend und anregend.
0: Ich glaube, die ganze Folge mit Christoph war war, war sehr, sehr stark. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen, die man sich als Trainer, wie du schon gesagt hast, im ersten Moment gar nicht so bewusst ist, die mal wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Vielleicht ist man sich sogar, man, man weiß, es gibt das und man weiß irgendwie, man hat da auch seine Gedanken dazu. Aber wie ich das jetzt ins Training umsetze oder wie ich was angehen kann, ist dann halt nochmal ein ganz anderes Ding und das fand ich vor allem auf der professionellen Ebene ganz cool. Ich muss sagen, meine zwei Takeaways, waren beide von Jörn. Und zwar einmal fand ich das Thema ganz interessant, dass er gemeint hat, hey, vor ein paar Jahren konnte man noch nicht mal Ernährung studieren in Deutschland. Deswegen würde ich empfehlen, das in England zum Beispiel zu machen, weil die da schon viel fortgeschrittener sind. Das fand ich krass, dass wir da nicht die Möglichkeit hätten, gehabt hätten in Deutschland. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, huch, huch da ist vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf. Und das zweite war auch nochmal von Jörn, die Art und Weise, wie er die Verwendung von Proteinpulver erklärt hat, die Supplements und wie man das praktisch simpel in Sätze zusammenbauen kann, um den Leuten einen guten Überblick zu geben. Weil oftmals ist es so unklar, was macht Kreatin, was, was ist eigentlich Proteinpulver? Und er hat das immer geschafft, so in drei, vier Sätzen einfach zusammenzudrinken und dann klar darzustellen. Und das war sowas, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss ich auf jeden Fall lernen, auch als Athletiktrainer weil die Fragen von den Eltern, von den Spielern selber kommen immer wieder und die kamen jetzt auch schon wieder zum Anfang. Das, was ich sagen muss, das fand ich, das fand ich sehr gut und daran habe ich auch ein bisschen gearbeitet.
1: Die Folge mit Jörn war äh, außer Frage überragend, hat mir sehr, sehr gut gefallen und war sehr informativ äh, für jemanden wie mich, der weniger in dem Bereich äh, bis jetzt unterwegs war. <lacht> Eine Story vielleicht, die man da mal rausstellen kann, ist eine Story aus der Uni. Mit dem selbst, 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 selbst hergestellten Tabletten. Ähm, Mal kurzerhand, Milligramm mit Gramm verwechselt. Äh, das ist Also so once in a Lifetime Story, so. ja. Das ja. hat mich, da habe ich schon länger öfter, öfters drüber nachgedacht und öfters auch geschmunzelt. Können ähm, wir froh sein, dass da dass da, äh, dass da nichts passiert ist. Eine andere Story, die ich auch sehr, sehr inspirierend fand, war äh, Niklas Jauchs. Ähm, Story mit seinem Taekwondo-Athleten. Ähm, und obwohl es so viele Skandale gibt, scheint ja durch die Bank weg Olympia immer noch eins der, der aller, allergrößten Ziele zu sein. Und ich, ich drücke wirklich die Daumen, dass das, dass das klappt äh, mit, mit seinem Athleten und vielleicht wird er auch die Chance bekommen mitzufahren. Ähm, allein diese die Story ähm, als, als Refugee-Athlet und so, diesen Traum sich zu erfüllen, glaube ich, die ist, die ist einfach größer als, als der Sport selber so und ähm, das, das fand ich sehr, sehr inspirierend und an, an dieser Stelle äh, viel Erfolg. Müssen und wir auf das, jeden Fall dranbleiben. Müssen wir dranbleiben und
0: uns das beobachten. Ja. Weil wir natürlich dann eine Olympia-Folge drehen müssen. Ja, das haben wir schon angesagt <lacht> Das ist das, also das sehr wichtig natürlich. Kommen wir zu den nächsten Gästen. Dominik, äh, Theodoru von Bamberg, unsere Straftrainingsfolge, die felix magath edition ähm, Dann hatten wir noch Timo, Marcel und unser lieber Trainerkollege Basti von, von gegenüber. Eine Sache, die ich da dazu sagen muss, und dann nehme ich schon mal ein Takeaway weg: dieses Thema mit Autonomie im, im Kraftraum und verschiedene Übungen für einen Purpose bereitzustellen, ist was, wo, worüber ich sehr viel nachgedacht habe. Also. Dominiks Rede war davon, zu sagen, hey, ich gebe den Athleten mehr Freiraum zu entscheiden. Sagen, wenn ich ein Hinge-Movement habe, in Form von Deadlift, Hip-Thrust und so weiter, gebe ich verschiedene Möglichkeiten, wie der Athlet das ausführen kann, um trotzdem die Fähigkeit, die ich am Schluss trainieren will, zu erreichen. Und das war's, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Das hat mich, hat mich sehr inspiriert. Und da, da bin ich auch immer noch am überlegen, wie man das am besten im Kraftraum für uns, für unser Team, vielleicht umsetzen kann, weil immer mal wieder die Stimmung runtergeht, wenn man hört, welche Übung dran ist. Und das würde ich gern vermeiden. Das, das, fand, ich, das fand ich
1: da mal. Ich muss sagen, mein erster Takeaway war auch von, von Dominik. Ähm, wir haben ja auch viel über die Kooperation gesprochen zwischen, zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen und gerade im Trainerteam auch. Ähm, und das ist auch eine Sache, die, die uns bei Blindset immer wieder beschäftigt als, als, als Thema. Ähm, ist so, wie kann man diese Zusammenarbeit stärken und verbessern zwischen den Trainern. Und da war seine also eine Aussage, es gibt halt keine, ähm, keine, keine Überraschungen. Das ist halt eine Sache, ähm, da sind wir, glaube ich, dieses Jahr schon besser geworden. Also einfach, einfach durch diese Annahme. Ähm, wir hatten ja auch über dieses Straftraining gesprochen und sowas. Und einfach so, ich glaube, so kleine Details, ähm, die einfach dafür sorgen, dass es auch für die Spieler klarer wird, was passiert. Und ich glaube, diese Sicherheit... Unter Trainerkollegen, dass es keine Überraschung gibt, sondern dass man sich die, die Mühe gemacht hat, das zu kommunizieren und auszutauschen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein.
0: Eine Folge, wo wir da auch relativ viel investiert haben, war mit Marcel. Wir waren ein bisschen, bisschen grundlegender unterwegs, aber das hat das auch so perfekt zusammengefasst. Also eher zu sehen, ich habe eine Fähigkeit, in der will ich mich von A nach C verbessern. Wenn ich jetzt auf einmal andere Buchstaben mit einstreue, die da überhaupt nicht passen in die Reichweite, dann setze ich ja Reize, die ich am Schluss vielleicht nicht haben will und mich sogar vielleicht vom Ziel abbringen. Und das ist eine Sache, wo wir gerade auch am, am Hadern sind, äh, wie wir vielleicht die Fähigkeiten, die wir wirklich am Schluss brauchen, jetzt für Aufstiegsspiele und so weiter, dass wir die wirklich weiter umsetzen können. Das war was, wo ich gesagt habe, okay, da muss man nochmal mehr Augenmerk drauflegen und auch den Fortschritt einfach wirklich slow and steady Anstatt von einmal das Training hoch, einmal das Training runter und so ein bisschen keine klare Linie zu fahren. Und die andere Folge, die ich sehr gut fand, war die Straftraining-Folge. Weil da haben wir uns einfach mal hingesetzt und überlegt, wie wir, wie wir Ausdauer gestalten würden. Und da waren wir zu zweit ganz schön produktiv, muss ich sagen. Also, das war eine Folge, wo man, glaube ich, sehr viele Takeaways mitnehmen konnte von Minigames über, sag ich mal, Belastung, die die Athleten schon erfahren haben im Training, dann umzusetzen in den Run. Und so weiter, das fand ich irgendwie ganz cool.
1: Ich glaube, es passt auch ganz gut zu dem, was, was ich zu Beginn gesagt habe: ähm, dieser Prozess selbst zu lernen und so schwarz und weiß vielleicht mal auszuschalten. Ähm, ich glaube, das zahlt sich wahnsinnig aus, gerade bei diesem Straftrainingsthema und auch in der Zusammenarbeit zwischen uns beiden, ähm, wie man vielleicht auch offen ist für neue Ansätze. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, wenn man mit anderen Trainern spricht, dann sagen sie ja, da muss er mehr an der Grundlagenausdauer arbeiten, muss mal das, das und das tun. Ähm, ich glaube, das war, da stimme ich dazu, das war sehr, sehr produktiv. Und auch glaube ich, diese Straftrainingsfolge war äh, für mich durchaus auch ein Weg, mal einzuordnen, ähm, was sinnvoll und was vielleicht nicht sinnvoll ist. Ähm, was man auch vielleicht in der Vergangenheit viel gesehen hat. was Also äh, wann ist Bestrafung äh, im Mittel, das das Sinn macht? Und wann ist das überhaupt nicht sinnvoll? Und ich denke... Ähm, das hat das, also das Gespräch von Marcel hat so ein bisschen eingerahmt, dass man sagt, man, man stellt das große Ziel über alles und, und alles ordnet sich dem auch unter, ähm, aber gerade auch methodisch muss ich da auch alles unterordnen. Also wenn ich sage, ich will ein Athlet, ein äh, bestes Beispiel war ja, glaube ich, der lange Pass oder die die der, die äh, der Flanke. Ähm, ich glaube, wenn ich das besser machen will, dann, dann muss ich einfach auch dafür sorgen, dass das genug Zeit da ist, dass ich dem Athleten genug Wiederholungszahlen gebe und ich glaube, ähm, das hat mich auf jeden Fall besser gemacht aus den, äh, aus den Folgen hier, weil ich einfach mir jetzt jedes Mal, wenn ich ein Training mache, überlege, wie viel, wie viel Zeit habe ich ihm denn gegeben, das besser zu machen? Und muss ich das wiederholen? Sollte ich das nochmal wiederholen? Ähm, und, und, und wie kann ich dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall ganz gezielt in einigen Sachen besser werden ähm, und dann wirklich vorwärts kommen, auch langfristig? Zwei Folgen, die man natürlich nicht vergessen darf, ist Timo äh,
0: mit dem Atemding. Da habe ich davon nie dran gedacht. Und das Witzigste an dieser ganzen Folge mit Abstand war, er hat uns was über Arten erzählt und ich habe die ganze Folge lang probiert zu reproduzieren, was er gerade gesagt hat. Mit irgendwie diesem Mundatmer habe ich erstmal gecheckt. Okay, klar, gerade die ganze Zeit durch Mund geatmet. Perfekt. <lacht> dann das nächste war, jetzt hält, hält man den Atem an und um dann diesen Test zu machen. Ähm, auch gleich mitgemacht. Jedes Mal. <lacht> und das war so witzig, weil man hat es einfach unterbewusst hat man deutlich mehr auf den Atem geachtet und da habe ich mir auch gleich das Buch besorgt und äh, angefangen zu lesen, was ein unglaublich spannendes Themenfeld ist und was man, glaube ich, auf jeden Fall mit in das Training einbeziehen sollte und Wissen darüber haben sollte, damit man die Grundzusammenhänge versteht. Vielleicht muss man nicht der Profi sein, um das umsetzen zu können, das will ich gar nicht sagen, aber allein dieses Verständnis dafür zu haben und das im richtigen Moment zu nutzen, hab mir jetzt schon was gebracht im Training. Wir haben jetzt angefangen, die Atemübung zu machen am Ende. Das heißt, da wurde es schon umgesetzt. Und das war ein unglaublich cooles Ding. Und dann natürlich wieder die Folge mit Basti, ähm, der mich ja ab 2016 in Bamberg trainiert hatte und mich dann ja mehr oder weniger nach Berlin geholt hat. Dann waren wir hier wieder zu dritt gesessen. Es war wieder so ein, oh mein Gott, was mache ich hier im Moment? Ähm, wie wir jetzt hier drei auf einmal im Podcast-Studio sitzen. Und ich dran denken musste, wie er noch das erste Mal in die Halle kam und ich gerade vom Angelurlaub zurückkam, weil ich noch nichts anderes kannte, außer ein bisschen angeln und ein bisschen Handball hin und her passen. Das war natürlich auch so eine Story, wo ich sagen muss, nicht schlecht.
1: Eine Ergänzung, die ich gerade ähm, ähm, zu der Atemfolge noch machen wollte, ist, ähm, wir haben ja letztes Jahr schon angefangen mit Meditation, das ins Training einzubauen und sowas. Ähm, und da bin ich sehr, sehr stolz, dass wir das dass wir das probiert haben ähm, und auch weiterhin einpflegen werden, weil ich einfach glaube, dass, dass ich merke, dass viele Spieler da nicht nur regenerativ von profitieren, sondern einfach als Mensch generell. Einfach die Fähigkeit, mit Emotionen umgehen zu können, die Fähigkeit, mit Belastung und Stress umgehen zu können, mit dem Training abschließen zu können. Ähm, vielleicht auch das, was alles nicht gut lief, einfach auch mal vergessen zu können und das, was man produktiv mitnehmen will, behalten will. Da sehe ich auf jeden Fall eine direkte Korrelation zwischen, zwischen den beiden Ansätzen. Deswegen würde ich das gerne mal rausstellen, dass das auf jeden Fall ein wichtiger und interessanter Teil war
2: für uns.
0: Ja. Wir kommen ja später nochmal dazu, was wir jetzt wirklich alles angewendet haben. Mhm. Ich glaube, da fallen uns sogar noch ein paar mehr Dinge ein, auf jeden Fall, ja. die, wir, die wir von den Gästen schon gelernt haben. Machen wir weiter. Arbeit versus Talent, unsere Folge zu zweit. Dann hatten wir Silvan hier mit den aktiven Regenerationsmethoden und den ganzen Re Recovery-Gadgets, die es so auf dem Markt gibt, wo wir das Ganze einfach mal eingeordnet haben. Dann hatten wir Timo, eine ne unglaublich gute Folge, eine unglaublich tiefe Folge in Sachen, äh, was halten meine Spieler aus, wie kann ich die Spieler belasten, wie kann ich das messbar machen. Und jetzt hatten wir vorgestern Thea noch da zum Schlaf. Die Folge kam jetzt für, für euch letzte Woche. Für uns ist sie erst drei Tage her. Ähm, die glaube ich auch sehr 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 cool war was, was nimmst du damit
2: was hat dich damals begeistert ja ich glaube Timo hat, äh, hat sehr gut dargestellt wie, äh, wie man sich
1: objektiv Themen dort annähern kann ähm, gerade in diesem Regenerationsmanagement ähm, das ist, liegt mir sehr nahe also deswegen fand ich das fand ich das sehr sehr interessant ähm, wir hatten auch schon mit ihm gesprochen dass wir eventuell noch mal zusammen im, im Detail über eine Sache im Podcast sprechen werden, da, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich denke generell ist dieses Thema Regeneration und das war ja fast bei, bei allen der, der letzten Folgen ein wichtiges Thema, auch mit Thea jetzt einfach abschließen zu können. Ich, ich glaube, dass das, dass das eine Fähigkeit ist, mit der man dass man irgendwie hinkriegen muss. Also wenn wir jetzt überlegen, wir haben irgendwie drei- bis viermal die Woche Training, ähm, nur als Mannschaft zusammen in der Halle, plus ähm, noch, noch Einheiten außerhalb, das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Spieler, dass die Spieler teilweise auf, ähm, auf 200 oder mehr Einheiten im Jahr kommen. Und, und wenn das der Fall ist, dann ist das ein ganz, ganz essentieller Bestandteil ihres Lebens. Und ich glaube, dass dann mit dem einzelnen Training abschließen zu können und dann weiterzumachen, weißt du, ähm, klare Ziele zu haben, wenn wir jetzt nochmal über Marcel sprechen, ähm, und die konsequent umzusetzen, glaube ich, dass das äh, dass Regeneration einfach so der abschließende Part ist. Und ähm, ich fand dabei Timo sehr interessant, äh, wie praktisch er teilweise manche Sachen gesehen hat, also wie man praktisch, äh, objektiv gesehen manche Sachen umsetzen konnte. Ähm, da gab es ja auch von, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, von, von Timo und ein paar Tricks, wie er gesagt hat, wie man auch mit Atmung ähm, einige Regenerationsgeschichten äh, umsetzen kann. Und ich denke, Silvan hat dann so ein bisschen eingeordnet, wie wir, ähm, wie wir praktisch und ganz, ganz praktisch Regenerations Regenerationsmethoden anwenden können. Ähm, das war für mich interessant, weil, weil viele dieser, dieser Facts einfach interessant sind und einfach helfen, dem Athleten auch so ein bisschen mitzugeben, was wirklich wichtig ist oder wo, wo die wo die wirklichen Ressourcen liegen. Ich muss auch sagen, diese ganzen
0: Regenerationswochen, die wir gemacht haben, da gibt es auch ein schönes Reel bei uns auf dem Instagram-Channel, diese Woche war absolut wild. Wir sind ja erst in die Sauna, dann haben wir hier irgendwie draußen Eisbaden gemacht. Wir haben uns mit dem Thema Rolling, mit, mit all diesen Regenerationsthemen so, so tief beschäftigt und auch so viel Arbeit reingesteckt, dass es schön war zu hören von den Podcast-Gästen, dass wir da relativ oder dass wir da richtig lagen. Ähm, und natürlich noch das Ding bei, bei Silbern, man sollte sich öfters mal eine Sauna ins Haus bauen. Was wir gesagt haben. <lacht> Oder einfach mal auf Saunatur gehen und da einen Podcast aufnehmen.
1: Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. So.
0: Das äh, ist auf jeden Fall eine Special-Episode, die man mal einplanen kann. Und da muss ich sagen: ein Zitat bei Thea, was ich ganz gut fand: äh, man sollte den Schlaf nicht auf Leistung fokussieren. Es gibt genug Sachen, wo man leisten muss am Tag, wo man Leistung das oberste Ziel ist. Das heißt, man kann den Schlaf auch einfach mal Schlaf sein lassen in dem Moment und, und da einfach, wie du gesagt hast, abschließen. Und das als, sag ich mal, Wohlfühlzone nutzen.
1: Ich habe dir das noch nicht gesagt und war erst drei Tage her, aber ich habe mich in der Folge mit der absolut ertappt gefühlt. Ich war, ich, auch, ich, ich, auch. Ich, ich, ich saß hier und dachte mir so, sie war ja so so freundlich und so ähm, ausgeglichen in ihrer Art, ähm, aber ich dachte mir so, ui, ui, weißt du, Schlaf optimieren, weißt du, möglichst wenige Stunden, dann hier noch was noch was wegnehmen, das nochmal beschleunigen und verbessern so. Da habe ich viel mitgenommen, also so für mein, mein, mein selbst, also mein eigenes Schlafverhalten. Ähm, ihre Tipps zu Powernapping mal ganz, ganz ausgenommen, aber ja, diese, diese Sichtweise auf den Schlaf vielleicht als Belohnungsphase und weniger als ja, Leistungsphase ist sicher ein sehr, sehr interessanter äh, Output ähm, und vielleicht ist das auch die super Überleitung für die Erkenntnisse, die wir aus dem Podcast geschlossen haben, die wir jetzt ganz praktisch umgesetzt haben, wo wir sagen, wir haben unser, unser Training, unser Verhalten ähm, angepasst. Beim Schlafen ist es mir noch nicht gelungen, muss ich ehrlich sagen. Äh, bin, bin dabei. Ich bin weit entfernt. Ich, Ganz weit. Ich, ich versuch's. Weit. Ähm, obwohl, die PowerNaps im Büro. Die sind angekommen. 15 Minuten only. Ich habe jetzt vor der Podcast-Folge noch eingemacht. muss ich ehrlich kann ich sagen. Hat gut funktioniert. 15 Minuten aber da ist.
0: kam auch wieder der Kanister Kaffee hinterher.
1: Ja, aber das ist, wichtig. Das, das ist ja nur eine Ergänzung dann. Ja. Also der war, er hat gut funktioniert, muss ich sagen. 15 Minuten hat super funktioniert. Was haben wir geändert, Freddy? Fang du vielleicht mal an mit den ersten Punkten.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt die Liste
1: angucke, würde ich sagen,
0: vor allem eine Sache, die, die, mir, die ich geändert habe und die habe ich schon so angerissen, äh, Nils und Jörn, dieses Verständnis für Ernährung, einfach, dass dazugehört und dass man es nicht vorschreiben kann, sondern der Spieler muss es selber erkennen. Und der Job eines jeden Trainer sollte es sein, das so weit zu verstehen, zumindest vermitteln zu können in fünf bis sechs Sätzen. Warum das? Man muss jetzt keinen Ernährungsplan schreiben, das ist eh kritisch, aber man muss zumindest so die Basics können, und, um das weiterzugeben zu können. Und das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, ich muss einfach nochmal Zeit investieren, weil ich wusste schon, Kreatin ist gut und ich wusste, was es macht, aber so den Spielern beizubringen, dass sie dann am Schluss sagen, jo, das hat sich für mich zu 100% gut angehört und äh, ich habe keine Bedenken mehr, das hatte ich davon noch nicht, das hatte ich jetzt. Ähm, das ist was, was ich direkt umgesetzt habe. Eine andere Sache, die ich umsetzen will, ist, wie gesagt, das von das von Dominik mit der Autonomie... Oh, genau, Selbstständigkeit. Punkt. Ähm, Theas. Theas-Tipps. Ähm, habe ich heute angewendet. Ein Spieler hat, mich, hat mir gesagt, ich schlafe nur sechs Stunden. Nee, gestern war es. Ähm, und konnte ihm gleich äh, Auskünfte geben darüber, was, ma was er machen kann von ruhiger Musik, diese Kohlenhydrate am Abend mal probieren, wirklich die Zeit dafür herzunehmen und sich darauf zu fokussieren ja. und, und den Bildschirm vielleicht wegzulassen. All diese Dinge, die wir besprochen haben, die jedem klar waren, aber die man nicht auf Abruf hat, hatte ich auf Abruf auf einmal und, und konnte das dem geben. Und das war, muss ich sagen, ein sehr gutes Gefühl, und auch dieses Gefühl insgesamt, die die Podcast-Gäste einem vermitteln, indem dass sie mehr Wissen in einen reinpumpen, sage ich mal, das spiegelt sich zu 100% in der Halle wieder. Wenn ich im Kraftraum stehe, habe ich Erklärungen parat, ich kann mich besser ausdrücken, ich kann den Leuten besseren Rat geben und es macht in meiner Performance, in meinem Auftreten als Coach viel mehr her, wenn du schnell und konkret etwas erklären kannst oder Tipps geben kannst, die einfach aus einer ganz großen Breite kommen. Das heißt, egal von was herkommt, Schlafen, Ernährung, Recovery. Ähm, wie bereite ich mich vor aus Training? Wie wie kann ich vielleicht danach reagieren? Wie kann ich Stress reduzieren durch Atemübung Und so weiter. Ich habe zu jedem Thema immer einen Tipp parat. Und das, ist, das macht mich sehr confident.
1: Mhm. So. Wenn ich jetzt überlegen würde, wie ich es gerne kombinieren. Ich denke, ähm, Gelassenheit, Vertrauen, Ziel und... Äh der Mix aus äh, vielleicht Konstanz und Konsequenz sind so die die Sachen, die mir aufgefallen sind. Also ich hatte ja schon angesprochen, das Gespräch mit Martin, die, ähm, das Vertrauen auch in die Spieler und auch vielleicht auch das die Gelassenheit, das, äh, ähm, wie man Sachen beibringen kann, Den das, so einen Vertrauensvorschuss an die Spieler zu geben. Ich glaube, die Zielfokussierung und die Konsistenz, ähm, naja, Konstanz, nicht Konsistenz, die, die Konstanz, hat mich, bewegt mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich ein Training baue. Einfach weil ich mir denke, ich baue jetzt eine Reise und diese Reise beginnt mit einem mit einem Block und die will ich dann sozusagen über die, über die Zeit hinweg weiterentwickeln. Ähm, und vielleicht auch die auch, das, auch die Beobachtung der Athleten selber. Wenn es um so Regenerationsthemen geht, zu sagen, irgendwie, irgendwie habe ich, habe ich ein besseres Gefühl dafür. Ähm, wenn ich wenn ich Spieler beobachte, einfach zu sehen, okay, was was beschäftigt ihn jetzt gerade. Einfach weil ich ich glaube diese diese Psychologiefolge mich einfach sehr zum Nachdenken gebracht hat, wie man vielleicht einfach auch in so ein Gespräch reingeht, viel neutraler, viel viel offener und einfach auch äh, dem Athleten einfach viel 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 mehr zuhört ähm, und ihn einfach viel mehr reden lässt. Und daraus entwickeln sich dann glaube ich ganz viele ganz viele positive Aspekte. Die Spieler wissen ähm, viel viel genauer noch. Ähm, was kommt dran? Es gibt keine Überraschung im Training. Das Trainerteam kann einfach konstant an, äh, konstant an, einem, an einem Thema arbeiten und an, an wenigen Themen arbeiten. Ähm, und ich denke, das, das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, das macht auch die Arbeit einfacher und viel mehr ähm, Fulfilling, weil viel weniger Fragen auftauchen, viel weniger Frustration entsteht ähm, über Verhalten von anderen Leuten, ähm, weil sie genau wissen, was passiert, sind sie viel gelassener. Und das, finde ich, überträgt sich ganz gut.
0: Ich glaube, wir waren jetzt relativ viele in der Tiefe unterwegs. Jetzt haben wir natürlich, wie so oft, ein Fragenkarussell.
1: Und ich bin zuerst dran. Ich stelle zuerst <lacht> die Fragen, du antwortest kurz. Das Schlimme ist, Freddy hat die Fragen geschrieben. Ich, ich weiß sie gar nicht. Deswegen, okay, ja. gut, dann schauen wir mal, was rauskommt. Du, du machst dann hinterher und dann muss ich alle machen. Ben,
0: wer war dein Lieblingsgast? <lacht> wir müssen ja hier gleich anfangen.
2: Oh. Mehr als zwei Sätze ist nicht erlaubt. Machen wir es mal so. Mehr als zwei Sätze nicht erlaubt? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, das ist jetzt das ist ein bisschen umschiffen und das ist nicht, nicht, nicht nett,
1: aber erstmal danke ich einfach allen Leuten, dass sie sich Zeit genommen haben. Ähm, und ich glaube, dass, dass jeder so auf seine Weise eine Lieblingsfolge geschaffen hat. Ob das Philipp Meinerts Gelassenheit und auch irgendwie ein ähm, bisschen äh, einfach der sozialere Aspekt dieser ganzen Corona-Geschichte betrachtet hat ähm, oder ob das jetzt äh, äh, Timo war äh, vor einigen Wochen, was sehr wissenschaftlich war. Ich denke, jeder hat dort seinen, seinen Beitrag gelassen, dass einfach die Folgen gut geworden sind und dafür bedanke ich mich. Ich da wirklich keine, keine Favoriten. Okay. Jetzt bin ich dran, gell? Welchen Podcast-Gast hätte man am liebsten komplett auf Video? Stimme, Was? Aussehen und Ruhe. Jetzt bin ich mal gespannt. Da sagt man natürlich, Germany's sucht, äh, sucht, warte. Germany's
0: Next Topmodel, Germany's Next Podcast Video-Talent. Ui. Die wollte ich eigentlich dir stellen. Scheiße. Ähm. Echt? Ja,
1: Ja. Das kannst du auch gerne mir stellen,
2: nee, ist mir nee, egal.
0: nee, nee, nee. Ähm, Nico Stempel. Stimme passt. Auftreten passt. Ruhe passt, der muss hier mal in
2: Studio. Gut. Welche Folge hat dich am meisten aufgeregt im negativen Sinne?
1: Also keine, die wir ausgestrahlt haben. Also das kann ich schon mal sagen. Also Gut. Ähm, bin ich, bin ich d'accord. Ähm, wir, wir müssen einfach sagen, wir haben, äh, wir haben eine Folge aufgenommen mit jemandem, der, äh, der den Podcast äh, mitnutzen wollte als Werbefläche. Das haben wir dann nicht veröffentlicht. Ähm, genau im Gegenteil zu dem, was ich gesagt habe, dass es Leute gibt, wenn man, wenn dort Faszination aufeinander prallen oder äh, ähm, Leidenschaft aufeinander prallen, es halt auch einfach Personen, die, die das nicht haben. Und das ist so ein bisschen die, die nervige vermarktete, sehr kommerzialisierte Seite des Sports. Ähm, das fand ich sehr nervig. Dieses äh, 120.000 Euro, ich bin jetzt hier der, der Superverkäufer. Das hat mich genervt und bin sehr, ich bin aber auch sehr froh, dass wir es nicht ausgestrahlt haben. Gut, nächster. Was ist deine Lieblingskategorie? Eine Minute, Big Play, Fragenkarussell, Problemstellungen. Wenn man nach den Memes geht, wäre es für mich natürlich die eine Minute
0: mit der Punktlandung. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand es immer richtig entspannt und es war auch bei der Texas-Folge so. Äh, wenn wir uns länger mit dem Big Play beschäftigt haben, aber trotzdem äh, Karussell mit Abstand. Das ist relativ
1: prägnant. Man kann gute Antworten geben. Finde ich gut. Ich muss sagen, wir müssen diese Problemstellungen, glaube, das haben wir erst einmal gemacht oder oder zweimal gemacht, Ja. Ähm, das müssen wir häufiger machen. Das war gut. Weil da da kommt man auch so ein bisschen, es ist sehr ehrlich und das ist auch herausfordernd, glaube ich, auch für den Gast, sich da, ähm, darauf vorzubereiten. Es gibt ja keine perfekte Lösung bei solchen, bei solchen Fragen meistens. Und deshalb ähm, sollten wir das häufig einbauen, glaube ich.
2: Gut. Wenn du einen Podcast-Gast wieder einladen würdest, welcher wäre es und welches Thema? Darf man eingeben? Jo. Ja, dann würde ich, glaube ich, hier ähm, Timo
1: Wievelhof sagen, einfach weil ich glaube, dass wir es ein Thema ist, was mich sehr, sehr fasziniert und ich würde, glaube ich, gerne mit ihm über, ähm, leider sehr, sehr nerdig, aber so, so die statistische Auswertung von Belastungsdaten sprechen. Das wäre
2: das wär ein spannendes Thema, was ich gerne nochmal noch mal betrachten würde. Wie wäre es bei dir, Ferdi?
0: sich für einen zu entscheiden, ist hart, weil wir natürlich auch die Olympiafolge machen wollen. Oh, das die, die mich ist natürlich stimmt. brutal interessiert äh, mit Niklas zusammen. Wenn ich einen noch mal
2: einladen könnte. Martin. Obwohl, mit Martin spreche ich so oder so.
0: Nicht Martin. Nee, 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 nicht Martin. <lacht> mit Martin spreche ich so oder so. Das ist nicht gut, weil da äh, weiß ich ja, was bei ihm passiert. Dann würde ich sagen... Nico. Nico würde ich nochmal gerne haben, weil ich weil ich sehr überzeugt war von der Podcast-Folge und ich gespannt bin, wo es sie noch hinträgt. Das wäre so mein Take dann. Und jetzt sind wir zwar aus dem Fragenkarussell raus, aber schon relativ am Ende der Folge. Dann welchen Gast
1: müssen wir einladen? Wir sind jetzt am Ende der ersten Staffel. Ja, der ersten 20 Folgen. Ähm Wen würdest du...
0: Wir machen mal Non plus ultra was du gerne hättest, also egal welchen Trainer der Welt, wen du
1: einfach mal interviewen möchtest? Also ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist, generell, was wir vielleicht auch beibehalten sollten, ist, dass wir ähm, auch sehr gut in die Breite gehen. Also wir hatten einen
2: guten Mix, glaube ich, aus, aus praktischen und theoretischen Ansätzen und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, welchen Gast brauchen wir der nächsten Staffel? gut, was ich, was ich gerne besprechen würde, ähm,
1: wäre, glaube ich, jemand wie Dirk Nowitzki, weil ich gerne wissen wollen würde, er hat ja immer wieder auf Geld verzichtet und das hat ihn so zu so einem Alleinstellungsmerkmal gemacht irgendwie in der NBA, im amerikanischen Sport.
2: Ich verstehe gar nicht, wieso das nicht mehr Leute machen die Rolle ist ein bisschen zu groß. Vielleicht wollen sie damit eigene Sachen tun.
0: Ich glaube gar nicht, dass es ist, dass ich jetzt reich bin als Einzelperson, aber dass ich das in, in verschiedene Unterprojekte
1: Ja, aber wenn du, wenn du Meister wirst, ist ja natürlich dein, dein Glory viel größer. In Stimmt. Kawhi Leonard zum Beispiel, der wäre ja eigentlich, würde nie, hätte er nie eine Meisterschaft gewonnen, würde er so ein bisschen der Vergeltung verschwinden und dann würden alle irgendwann würden in die Hall of Fame kommen und alle würden sagen, hey, hat eine tolle Karriere gehabt, weißt du? Aber jetzt denken alle anders über ihn, weißt du? Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit ist fast unbezahlbar. Und da hat sich ein Meme gebaut. Und Memes sind wertvoll. <lacht> stimmt. Story ist alles. Also, Diknowitzki wäre, glaube ich, ein interessanter Punkt, einfach weil ich glaube, diese eine Geschichte, also dieser sportpolitische Aspekt oder dieser sportsoziale Aspekt, aber auch einfach die äh, Trainingsmethoden mit seinem, mit seinem Mentor. Also, was, wie viel war davon einfach anders? Und wieso hat das funktioniert? Ist es einfach die Konstanz gewesen, was die, die Detailverliebtheit, die, die Genauigkeit. Ähm, das wird mich faszinieren. Als ein Beispiel.
0: Ich weiß gar nicht, wen ich hier haben wollte. Ich glaube, Sportpsychologie war es was, wo ich sagen muss, ein Themenbereich, wenn ich jetzt mal einen Themenbereich nehmen muss, das interessiert mich ähm, unglaublich, weil das absolut unterschätzt ist, wie man kommuniziert und wie man mit Spielern umgeht. Das ist, glaube ich, der, der heilige Gral, um gut zu sein als Trainer. Und als Typ, wenn ich jetzt ein... Athlet raussuchen müsste, hätte ich, glaube ich, Toni großmann mal gerne da. Selber auch ein Podcast. Ähm, vielleicht kann man dann nochmal in eine andere Richtung gehen, wie er der einschlägt mit seinem eigenen Podcast. Auch weil er relativ viel gesehen hat, relativ viel miterlebt hat. Oder Bastian Schweinsteiger finde ich auch cool. Ähm, und als Trainer ist es, glaube ich, die, die Bandbreite, die mich interessiert. Und dass wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Profisport eintauchen. Das das interessiert mich wahnsinnig. Einen genauen Namen weiß ich gar nicht, ob ich jemanden nennen
1: könnte jetzt direkt. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich, glaube ich, noch eine Person hinzufügen oder ein Themengebiet. Das wäre so Skill Development. Das ist eine Sache, die, die mich jetzt einfach als, als Sporttrainer interessiert. Ähm, neben der Konstanz, neben all diesen Sachen, wie komme ich zu wirklich guten, überragenden, methodischen Reihen? Und ich glaube, da könnte man viel von so ähm, Skill-Coaches so aus, aus den USA lernen. Ähm, gerade aus den großen Sportarten, äh, aus dem Baseball, aus dem Football, aus dem Basketball. Einfach weil dort die, dieser persönliche Skill über dem Mannschaftserfolg steht. Das ist in Europa ein bisschen anders. Das Gleiche könnte ich mir aber sehr gut auch mit äh, den relativ erfolgreichen kroatischen oder jugoslawischen Trainern vorstellen. Also ich glaube, es gibt ja keine Region, wo mehr Profiathleten herkommen als aus diesem Bereich. In, also prozentual gesehen, ne? also NBA-Spieler und ich glaube, sowas wäre spannend, sich da mal mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wie kommt man dahin? Wie fängt man damit an? Ähm, was ist da vielleicht wichtig auf dem Weg? Wann muss man anfangen? Wie kann man das vertiefen? Wie lange braucht man dafür? Weißt du, also diese Fragen im Detail würden mich auf jeden Fall persönlich noch interessieren.
0: Sehr schön. Dann würde ich hier ein, ein kurzes nochmal sagen, warum wir jetzt eigentlich das Recap gemacht haben. Vielleicht hätten wir das auch schon früher machen sollen. Wir werden jetzt in die Pause gehen. Wir machen drei, Woche, drei Wochen Schluss. Das heißt, am 26.07. geht es dann mit der neuen Staffel, sage ich mal, los. Wir haben jetzt 20 Folgen geschafft. Das ist erstmal eine Nummer. Es wird ein paar kleine Änderungen geben. Mit vielleicht einem neuen Logo, mit einem neuen Auftreten, mit neuen Gästen natürlich, die, die hoffentlich genauso viel beitragen, wie die ersten, die wir hatten. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich glaube, es ist jetzt gut, dass wir mal ein bisschen Pause machen, dass wir uns da wieder neue Inspirationen sammeln und dann wieder besser und fresher an den Start kommen, wenn es wieder losgeht.
2: Fertig,
1: freue mich.
0: Ich mich auch. Haut rein. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal. Ciao, rein. ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
1: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft dann Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
0: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcastblindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
0: Euer Fanny und Ben.